0: Добрый вечер! Мы сегодня продолжим пророчество Ишая, а в принципе мы продолжаем все одно и то же... Мы зак... То есть в, принципе, в конце восьмой главы мы, зак... мы заканчиваем... В девятом у нас тоже будет продолжаться тоже пророчество, но нам будет очень интересно увидеть, какие у нас будут перевороты. Очень интересно в том же пророчестве, с чего оно началось, чем оно закончилось. Итак, давайте мы остановились на прошлом уроке ближе к концу. Давайте прочитаем конец восьмой главы и с ним разберемся, о чем идет речь. Итак, мы... Вернемся к 19 стиху 8 главы. Если скажут вам, вопросите вызывающих мертвых волфов, чирикающих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает божество свое через мертвых а живых, торы и свидетелям клянутся, что скажут они такие слова, в которых нет смысла. Но мы говорили уже об этом на прошлом уроке. Дальше. И пройдет по земле обездоленный и голодный. И будет мучим и голодом, и озлоблены, проклянет он царя своего и божеств своих, и взглянет он вверх, и взглянет на землю, и вот горя, и тьма, мрак бедствия, и повержен он будет во мрак. Ибо нет устали в том, кто притесняет ее, первый лишь легко поразил землю с вулной, нафта, землю нафтали, а последний тяжко через море, прошел через море за Ярден и в Гали. Давайте разберем есть, эти последние, скажем так, несколько стихов, о чем идет речь. Начнем с, в принципе, 19-20 стих мы уже разбирали, мы говорили о нем на прошлом уроке. Давайте 21 Сказано так. «И пойдет по земле, обдоленный и голодный, будет мучим и голодный, проклянет он царя своего и божеств своих, и взглянет он вверх». О чем идет речь? И Шаяу, в принципе, скажет, и пройдет, то есть, про, про чем он пройдет, То есть про, про, про пройдет то есть, про, про по земле, какой земле имеется в виду, что они будут, потому что идет там обездоленный, и голодный, земля какая будет, опустевшая. Она была опустевшая. Земля, Почему-то земля чего? Скорее всего, то есть по, по, по продолжению это земля израильского царства. То есть да, то есть израильского царства, может, иудеи, то есть тут непонятно. И что произойдет, когда увеличится, то есть голод, вот эту обездоленный, и голодный, проклянет кого? Царя своего и Бога им? Кстати, есть явный посыл к запрету Торы, запрет Торы, Илухи, лот и Калельвы на Сиба то есть да, Бога не прокляна и главу народов, то есть не, не, то есть, не покрывая проклятиями. Это, а тут получается, что да проклянет и царя, и его Бога. Тоже перевели божества его. Причем? То есть, почему? Потому что, в принципе, это понятно. Речь идет о чем? что они, опустевшая земля, обездолены и голодны. Что привело к этому? Царь... И Его поклонение, то есть то, что он поклонялся божествам и идолам назад, все это привело к этому. Поэтому что сделает этот человек, когда у него происходит такое положение? Он, в принципе, выпанали мало, то есть обратится вверх, куда вверх? К Богу. Он обратит свой взгляд вверх. Таргумионатан здесь объясняет, что человек, то есть, ну мы это знаем в психологии тоже, нам Таргумионатан не особо нужен, что он обращается куда, Это бездоленный и голодный, когда видит эту разруху, опустошенную землю, совершенно верно, к Богу, потому что обращаться больше не к кому, то есть когда совсем плохо стал, обращается к Богу, но поздно, как говорится, поздно бить баржоми, когда в почке отвалился. То есть обращение происходит поздно, поэтому что он делает, следующий стих, и взглянет на землю. И вот горе и тьма, бедствия повержен он будет во мрак. То есть что он делает? То есть Когда сверху, то есть этот же, то есть кто посмотрит, тот же обездоленный, тот же голодный, то есть да, он просто посмотрел на небо и не получил от неба помощи, куда он смотрит, но смотрит внизу, и что он видит на земле? Что в кругом горе и тьма. То есть больше ничего там нет, и он находится в состоянии каком? Он находится в состоянии э, бедствия и повержен. То есть будут вам э, Кстати, тут есть явно намек на Йова. Я вам сейчас то есть могу прочитать. То есть, да, Йов, э, открою вам десятую главу э, Йов, э, книга Йов. Сейчас там очень на иврите очень похоже. То есть, допустим, я прочитаю на иврите, и это очень будет важно. Вы будет, 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 слышите созвучие. «Вел эрец ябит». Вигины цараве хашеха. Ме уф цука вафила То есть так это сказано, если вы это читали на иврите, то есть, тяжело это перевести, то есть это еврей высокий очень. И сказано, смотрите, эрец афта, то есть уф то есть земля, то есть афта, кмо офель, кма тоже, цалмавит, то есть там, что происходит, если на русском, страну мглы, подобной мраку смертной тени, нигде устройство сверх как мрак. То есть повержение получается, что происходит? То есть в принципе э, мрак приводит к бедствию, к горю, а э, называется афилат, то есть вот этот вот мрак, он приводит к чему? Недох, недох, то, то есть скитание, страдание, то есть так далее. Они друг к другу ведут. То есть, в принципе, картина, как скажем так, не очень приятная, как вы понимаете, как видно, то есть все в тьма, разруха, и в принципе, это не только тьма с точки зрения физической, но и тьма с точки зрения духовного ощущения. Бедствие и мрак, мрак и бедствие одно ведет в другое. И больше ничего, в небо посмотрели, на небе ответа нет, на земле тоже нет, то есть, в принципе, полный мрак, полный кошмар, полная разруха. Окей. Okay. Кстати, есть интересно, что эта фраза повторяется снова вот эти, Смотрите, то есть, там идет следующее: лашер то, да, то есть да, ибо нет устали в том, кто притесняет ее. Киломуаф, то есть, у нас здесь написано вверху, очень важно, то есть очень важно, эти слова на иврите. Почему я всегда говорю, что Танах правильно ученый язык? Говорит, муф То есть он находится в бедствии, точнее, муф от слова аев, уставший. Уставший, и, то есть в мраке, в бедствии и так далее. А здесь килю муаф, ле муцакла. То есть те же самые слова муаф и муцак. Только здесь точно наоборот. То есть не уставший, который муцак от слова мацик. Что такое мацик на иврите? Достающий. То есть тот, кто постоянно раздражает, достает, то есть э, причиняет неудобство и вред. Мацик. Знаете, то есть, дети называются Абу Мацикли. То есть да, когда приходится то есть, это, это, папа меня он достает, значит, братья здесь. Это, то есть, это. Мацик – это тот, кто достает. То есть что здесь? Здесь получается специально есть игра слов. Бу, слов. Когда говорят обездоленном и голодном, он весь себя уставший там, в горе, то есть его поставят, то есть, нет спокойствия, нет а с переводом не очень четко правда, Цука – это больше вот, э, нету покоя. То есть, да? э, и здесь сказано, что следующее, то есть после этого, что происходит, ибо нет устали в том, кто притесняет Йоли. первый лишь легко поразил землю Зволуна, и землю на втале. последний тяжко прошел через море за Ярден и в Галилею. То есть, в Галилею. Э, что имеется в виду? Речь идет э, о том, что тут есть те, кто будет не уставший. И будет Мацик доставать. О ком идет речь? Об Ассирии. Мы уже читали в пятой главе. То есть в пятой главе мы читали что? Помните? Вас вернут назад? Про Ассирию. Пятый, пятая глава. Пятая глава, если я верну вас, 27 стих. И не будет у него неуставшего уставшего про ассирийского царя. Не из он не будет дремать, не будет спать, и не развяжется а пояса на чресло, и не повернется шнур на обуви его. Стрелы его заострены, все лук ему натянуты, копыта коней его кремню подобны, и колеса колесниц его как вихер. То есть, в принципе, обратному тому, обездоленному, голодному, который сил на что есть, придет враг, который... У него нет вообще уст, он не уставший вообще ни разу будет, то есть он будет леотик, то есть тот, кто будет леотсик, тот, кто-то будет доставать, тот, кто будет вражеские, то есть нападение оно будет без устали. они будут не уставшие, в отличие от вас. И что они сделают дальше, то есть, да, и кстати по этой причине, то есть, этот придет враг, что он несет землю Хоших, то да, что такое, то есть он несет тьма и усталость. То есть, в принципе, враг придет... Кстати, почему мгла? Когда идет огромное войско. Это как будто покрывается мглой все. То есть, да, знаете, когда рисуют, помните, в мультиках, то есть, да, в Советстве, тогда, когда враг такой идет, мгла наступает. Но, в принципе, когда идет очень-очень огромное войско, то есть, в принципе, начинает отнимать небо и солнце. В принципе, у Санхарива, то есть, у Сирийцев была одна из самых больших армий во всем, то есть, не знаю. По, в Талмуде, по всяким Мидрашин, то есть армия была такая, то есть современной армии больше нигде нет ни у кого. То есть по размерам. То есть, в принципе, придет тьма страшная, и они вот эти вот безу... неустающие принесут эту смерть и тьму. Окей. И дальше там говорится, что первые, то есть они притесняют ее, как они притесняют, будут два этапа. Первый лишь легко поразил землю звуку, но землю на вторее, а последний тяжко прошел через море Ярден в Галиле. О чем идет речь? То есть, в принципе, речь идет, скорее всего, о двух этапах войны, которые сделала эта Сирия. Какие две этапы войны? Первый, в принципе, описывает, скорее всего, сказано в книге царей. Сейчас я вам открою книгу царей, где-то открыли, она написано. Книга царей. בימי פקח מלך ישראל בתיגלד פילasar מלך חשור. то есть Даврине пеках царя Израиля, сколько пришел тигла тиглад пиласар царь Сирийский. Веках Июн вает Авель, возьмут Июн и Авель, Бейт Маха и Дом Маха в Бейт Яноч. То есть возьмут Яноч в Бейт Кедеш, то есть вся а Земля и нафтали в... и изгонит их в Ассирию. То есть речь идет, скорее всего, об изгнании. То есть то, что имеется, как раз Земля из Луна, то есть Земля нафтали. То есть это пройдет по ним, то есть ассирийский царь, и изгонит их. Но это будет легко. Что такое более тяжкое знание, то есть второй проход, то есть вторая часть завоевания, которая более тяжелая, непонятно. Но, скорее всего, наверное, речь идет о то, что называется полном изгнании двух с половиной колен. Дело в том, что, кто не знает, первые, то есть, ассирийцы знали первыми. Навсегда мы потеряли Это два с половиной колен, которые были за Ярданом. Которые, то есть, э, Рувен, Гад и половина колена на Минаше. Они были первыми, кто были изгнаны. Они же, то есть, находились за Ярданом. То есть, да, помните, когда они попросили Мушарабейну, э, чтобы они остались на месте, там, не завоевали, там, огом царя Башана и так далее, и так далее. То есть Ereds Gel то есть все, что за Ярденом, Они хотели там остаться временной, что они там делают. То есть пытались, типа, вы ребята, это ни при чем. Они там показывали, наводили мосты, что у них там есть все. В любом случае, они ушли в изгнание первых, А если первыми, и потеряли мы их первых. И, наверное, вот это вот и второй этап, это то, что, кстати, больше подходит. Смотрите, что сказано с точки зрения фразы. Ибо нет устали в том, кто присняет ее. Первый лишь легко поразил землю Злона и землю Нафталию, а последний тяжко прошел через море. За Ярден в Галиле. В принципе, за Ярден, то есть, в принципе, те два с половиной. То есть, так можно понять, точного объяснения нет. Окей. Итак, это заканчивается восьмая глава. И мы вдруг проходим сейчас в девятую главу. Сейчас вы увидите некоторые изменения. Читаем глава. Это На минуточку. Продолжается тоже пророчество. Народ, ходящий во тьме, увидел свет велик. То есть на, это, да, во тьме ходили, да, там, голодные, бездоленные и так далее. В стране тени смертно свет воссиял над ними. Ты возвеличил народ, усилил радость его. Радовались они перед тобой, как радуются во время жатвы, как ликуют при разделе добычи. Ибо ярмо Тяготившая его и палку над плечами его, бич угнетатель его сокрушил ты, как в день сражения с мединитянами. Ибо все грогохочущие обувь воинов и свернутая кровавленная одежда будут отданы сожжение в пищу огню. Ибо родился у нас мальчик, сын дам нам власть на плечах, его наречено, имя ему Пелиюэц Эльгибор Авиад Саршалун. У нас снова родился мальчик. Третья глава подряд. <свят> Очередной мальчик у нас родился. Христиане тоже с этим бегают. Сейчас мы, я вам покажу, то есть, кто это. Это будет понятно сразу. Для при- приумножения власти и бенис мира на престоле Давида и в царстве его для укрепления и поддержки его правосудием, праведностью отныне во вовеки сделать его ревность Господа Цеваота. А, давайте разбирать. Пророчество, во-первых, сразу меняется настрой, правильно? Настрой сразу хороший, сразу веет впервые, на первые в первые же стихе, «Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий над живущими в стране тени смертной, свет воссиял над ними». То есть, наконец-то, то есть, стало свет. То есть, да, в принципе, тьма превращается в свет. Теперь, кто те, ходящие во тьме, и что это за великий свет? Можно два объяснения? Первое, ходящего во тьме, это те, которые ходили в печали и бедствии, когда было большое бедствие из-за войны. А свет имеется в виду избавление. То есть это война, а это избавление от нее. То есть вы видели свет этого избавления. Можно, естественно, в духовном понятии поставить, что народ, который ходил в тьме, тоже называется с точки зрения подхода веры и государственной, в конце концов, пришли к правильной вере, и в конце концов, и государственно тоже проблемы разрешились. Можно и так объяснить. В любом случае, давайте разбираться есть, с нашими стихами, а потом мы глубоко более поймем, о чем идет речь. Здесь. Проследив, кстати, все построив, сначала, то есть, мы сначала разберем то, что мы прочитали, а потом построим всю схему пророчества, увидим очень интересные вещи. Итак, мы сказали, дальше читаем в следующем стихе, второй стих, что сказано. Ты возвеличил народ, усилил радость, его радовались, они перед тобой крадутся во время жатвы, как ликуют при разделе добычи. Тут у тебя очень просто. В принципе, понятно, то есть, добычу собирать также жатву, то есть собрать, да, после того, ты засеял, когда ты долго ждал, вырастет, не вырастет, то есть и так далее. В принципе, речь идет о радости после того, как ты выходишь из то, что называется саканакиюмид. когда ты выходишь из опасность угрожающая твоему существованию потомого. И вдруг ты выходишь, естественно, это дикая радость, которая человека рас... наполняет. Потому что, в принципе, когда эта радость приходит, после того, как человек жил в большом, большой, большой, то, скажем так, напряженности и абсолютно без знания, что произойдет. И когда вдруг становится хорошо, то радость очень большая, когда ты выходишь из этого. Кстати, само даже в радости сжатва. Как это работает? В радости жатвы, даже когда уже скоро будет жатва, человек до последнего боится, что придет какой-то град, побьет, и, в принципе, останется без ничего. И в момент, когда ты действительно собрал, сжало, убрал, то есть эти проблемы прошли. То есть, по-настоящему, если мы читаем с точки зрения, мы говорим, что предыдущий он идет, то есть право идет на, на истории, на историческом то есть, как бы событии, когда нападают Царь израильский и царь арамейский на Ахаза, правильно? То то, что мы сейчас считаем с точки зрения, когда было дикое-дикое нагнетание, и вдруг в один момент все изменилось, и свет воссиял это больше подходит исторических исхиалов, царю, сыну Ахаза. Почему? Потому что э, исторических, кто, то есть мы еще будем читать это, то есть мы читали книги в книге царев это хорошо разведку в девреями, а сирийцы хириф продвигался. Он продвигался, продвигался, продвигался. То есть здесь у нас здесь будет просто намеком туда-сюда, но в принципе четко это в книге царей видно. В книге царей в евреями. Санхариф шел, он снес, то есть было сношение еще, то есть снес израильское царство еще до санхерива, но Санхериф, то есть в принципе изгнал, рассеял и так далее. Израильское царство было уничтожено, и санхерив вошел в иудею. И Санхериф повреждал иудею, остался Иерусалим, пришел осаждать Иерусалим. Войска санхерива стояла под Иерусалимом. Когда царь Хискияу находился то есть, в городе, то есть то, что этот шелох, то, они там копали эту туннель из города Давида, то есть для того, чтобы был проход э, к воде во время осады. И то, что прошло, когда Хискияу, э, когда Санхирив пришел и стал войском перед Русалимом, ночью они пошли спать, утром они проснулись, Санхирив проснулся, а его все войско было мертво. То есть до самого последнего момента. Вот. И это очень подходит по описанию того, что происходит с то есть, да, Действительно, то есть Иудея спаслась чудом. То есть вдруг в последний момент произошло чудо. Это исторически то есть, подходит к, к описанию, которое говорит здесь пророк. Итак, третий стих. «Ибо ярмо, тяготившего и палку, наручая его бить, угнетатель его сокрушил ты, как в день сражения с меденитяной». Окей, откуда, мы, откуда идет речь? То есть, да, что это за ярмо, которое висело Ярмо Ашура, то есть, да, естественно, сирийцев, в которое было снято. Где нам описано очень серьезно это снятие э, бремени, это 10 глава. Выше Аяу, давайте я вам сейчас открою 10 главу. В пятом стих. О, Ашур, посох гнева моего. Палка сломалась, да? И посох в руке его ему гонит давание. На народ нечестивый я посылаю его и против народа гнева моего я отдаю ему повеление, чтобы взять добычу, совершить грабеж и отдать на, на поправление как грязь уличную. Он думает не так, и сердце умыслит но ибо в сердце его и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я могу это долго читать, там еще целая глава. Дальше. Поэтому так говорит Владыка, Бог свод, народ мой житель Сиона, не бойся Сирии, что бьет тебя жезлом, и палку свою подними, мает на тебя, как Египет. Палка, то есть это явно, то есть здесь написано у нас, что он тоже бьет палка, и здесь тоже палка. И Господь вот поднимет на него бич, как при поражении Медианитян. То есть здесь тоже про Мединитан. Это об этом Сур Вцур как поднял он жезл свой на море и унесет его царя сирийского к Египтян. И будет тот день снято, будет бремя его с плеч твоих, и игра его с шеей твоих будет ярмо ели И теперь вернемся в нашу главу. То есть это десятая глава, это глава следующая, после девятой, и у нас, давайте, ибо Ярмо тяготичу, и палку над плечами, ой, и бич его сокрушил ты, как в дни сражения с медианитянами. То есть это явное описание то есть поражения ассирийцев. Когда были поражены ассирийцы? Прихискиял. Э, то есть описание Прихискиял. Окей, То есть в принципе будет снято это все. Тот, кто покорил, как медиан в какое время долго и долго докучал народу Израиля. И поднимал на ним постоянно, то есть гнобил его. И в один момент, что в книге Шуфтима, мы читаем, то есть был разрушен. То же самое здесь произойдет и здесь. Окей. Okay. Четвертый стих. Ибо вся грахухущая оба воина свертой кровавой надежды будет отодана на сожжение в пище Ну, Но тут особо объяснять нечего. Кстати, на иврите звучит по-другому. Киколь се он суэн бераж. Ага. Э, это не слово наль. Они перевели уже то, что переводится, то есть уже комментарий. Комментарий приводится к тому, что суэн на арамейском это наль, Ботинок. причем о чем идет речь? То есть имеется в виду, э, речь идет э, то, что вы слышите огромный то есть шум у ботинков, то есть много то есть, ботинок, то есть не ботинок, а то есть, обуви. Э, это обувь, обувь воинов, то есть грохот, когда идет. Э, то, что вы слышите, можно не, убо- не бояться, потому что это будет э, окровляемое нариже, будет отдано сожжение в пищу То есть все это будет сгорить в конце концов, огнем. То есть, в принципе, враг будет разрушен. И теперь, после этой победы, идет описание следующее. Идет описание рождения мальчика. Ибо родился у нас, уродился у нас мальчик, сын дан нам. Уже родился мальчик. Не родиться, родился. У нас мальчик, сын да нам власть на плечах его и наречено имя его Пелиюэц Эль Гибор Сар Шалом. О чем идет речь? Что за мальчик, который родился уже, при котором все так круто будет? Хискияу. Давид уже давно умер. Речь идет о царе Хискияу при нем будет избавление, и он родился. И, его будет, и он будет назван... Э, он будет назван... То есть тут сейчас будет очень интересная вещь. То есть как его будет звать. То есть тут написано Пелю Эцель, Гибор, Авиат. они даже не переводят эти слова. Саршалом. Да, то есть господин мира. Это очень интересно потому что в его время, а может быть, из-за него пришло избавление, если мы увидим, почему из-за него. И очень интересно, что сказано, смотрите, в, стихе, то есть, в третьем стихе было сказано «Ки эт аль-сибло матэ шихмо». «Матэ шихмо» перевели как «палку над плечами», вот, то, есть, или, то есть «палка матэ». Посох над его плечами, потому что угнетающий держит. А здесь что сказано, смотрите, у нас... То есть, да? И будет мисра. Что такое мисра? Найдите, ну, что такое, что мисра говорят. Ставка. А или другими словами слово срара. То есть имеется в виду, что его... Э... За, то есть в принципе блин, как же это по-русски сказать то есть, э, месра. это не ставка у него будет а имеется в виду что у него вла... то есть перевели власть то есть, брасрара это власть имеется на плечах его лежит что власть задача то есть должность царская естественно вот это будет лежать на плечах его что имеется в виду что в принципе власть то есть тот посох то есть тот э, бич который сверху стоял над плечами еврейского народа, он будет забран у Сирии и власть, то есть, шли, то есть это слово понять, это шлита, то есть это власть как бы скипета, которая была у Сирии в руках над народом Израиля, будет передан ему, этому мальчику. То есть ну в принципе, царю. И, и таким образом и, самое интересное, то есть назовут его Пеллию ЮЭЦ, и так далее, так далее, и так можно понять, хотя интересно, что комментаторы объясняет, что пели-юэц ⁇ это вообще не имя мальчика. Пели-юэц в нескольких местах ⁇ это имя Всевышнего. То есть речь идет, что власть будет Всевышнего, пели-юэц, эльгибор авиат, то есть имеется в виду Всевышний, у которого власть, он назовет царя сар шалом. То есть это не одно имя, пелиюэц, альгибор, шалом, то, что и, то есть Всевышний даст ему имя, испиял, царь шалом. То есть господин мира, то есть он придет в мир, наконец, то в Алгея. Так можно объяснить. Окей. Okay. Что он будет, для чего этому дано? Для приумножения власти бесконечного мира. Лимарбеа мисраули шалом то есть, ну, в принципе, далее. В В этом случае, слово, месра немножко другое. Ну, сейчас мы с это. То есть, для Марбе для приумножения власти бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его. Для чего? Для укрепления и поддержки его правосудием и прадедным, то есть, с отныне и вовеки сделает это ревность Господа Цева. То есть, что произойдет? В принципе. Э- то есть на породе слово сар, то есть сар шалом, то есть да, министр, как бы господин мира. То есть он получит месра, то есть власть. И в принципе его мистра то есть его властвование и мир будут длительную эпоху. То есть вместе работать. В чем задача его? Задача его быть на престоле Давида. Что делать в царстве для укрепления чего? Шпат. В принципе задача царя что делать? дом давида, произноси правосудие и справедливость. Это то, что он должен сделать. Э, то есть, в принципе, э, э, он сядет на престол. То есть, то, что будет, вот то, что он делает справедливость и это будет приведет к тому, что его власть и мир будут долго продолжаться. И дальше вот это немножко непонятно, что имеется в виду. Сделать ревность Господа Сволота? Что сделать ревность Господа Словота? Дело в том, что когда Хиския сидел на престоле, там тоже с ними все просто было, но в конце, то есть мы сейчас увидим, что не все просто с ним было. Когда Ревшке, рифш, да, который пришел, начал поносить, книги цареты учили, то есть, в принципе, призывал, когда была началась осада, и так далее, то есть, сдаться, типа ничего за вами нету, и то есть Бог с с вами, и не слушайте никого, ничего. То есть ревность Всевышнего за такие слова, она так тропамала. Получается, зло и вредихи Ассирии, они больше повлияли на конец Ассирии, Иудейской земле и вообще, то есть, в принципе, в правление. после того, как с разбитой армией вернулся, с погибшей армией вернулся, в принципе, его царство начало разваливаться. А то есть это то, что принесет, а не праведность народа. Окей? Okay? Теперь давайте немножко попробуем посмотреть на всю эту длинную пророчество, которая шла с седьмой главы до сейчас, глобально, сверху. Что у нас происходит? Смотрите, давайте, в седьмой главе у нас было так. У нас там было пророчество Ахазу, где было в первой части, то есть, в принципе, есть описание того, что будет падение Арама и Израильского царства, чтобы Ахаз не боялся. После этого, в принципе, есть знак с этим мальчиком, который родится, что когда они падут, то есть, да, и в принципе, еще один надо да, поднимется, то есть Ассирия, это тоже проявление. То есть Сирия поднимется и уведет в, в изгнание, то есть Израильское царство, Арамейское царство тоже. То есть, в принципе, и, не, и также ударит по, по Иудеям. Об этом учили. Восьмой главе, что у нас происходит, в первой части э, есть рассказ про Гила, войско, и так далее, и рождение сына снова мальчика. Кстати, тут три сына появляются в этом пророчестве, которые несут разные знаки. Обратили внимание? Один – избавление иудейскому царству, которое, в конце концов, э, с приходом Ассирии. Второе – описание, в восьмом главе – нападение Ассирии, то есть, в принципе, бедствие, которое придет. Э, После этого происходит приход Ассирии, то что Ассирия нападает и на Иудею. Помните, от Савар до до, до Дашей, почти тоже она утонула. И, и там сказано у утс, а Цабы то есть, в принципе, война с иудеями закончится падением, то есть у Ассирии, то есть у них не получится. И дальше то есть, против связи между народом и всяким волсвами, то есть что они не туда обратились. И в конце, в принципе, то есть, кроме всего прочего, это связь с народом и так далее. Еще говорит Шаяу что что-то, чтобы был приказ Шаяу закрыть свое пророчество. то есть Пророчество произойдет и так далее, но мы об этом говорили. Почему? Потому что они поздно. Он обратился к Ассирии, то есть не о чем уже говорить. И в принципе по, в конце, то, что мы в начале урока читали, это разруха, то есть, это, которая будет и страх смерти, которая будет в Иудее. И в девятой главе вдруг мы Видим связь с первыми частями. То есть вдруг у нас появляется, все переворачивается. И мы видим часть. То есть в принципе, когда в седьмой главе открывается о войне большой, которая будет между Иудой и которая закончится миром Иуде, это то, что происходит в конце концов в описании в девятой главе. То есть большая война, страх и так далее, в конце концов закончится, всем будет хорошо, весело и замечательно. Теперь главный вопрос. Обращение в переначале идет к кому? К Ахазу который называется Бай Давид слабый, который ничего не делает, его почти сменяют, и в вере он слабый, во всем он слабый и так далее. И в конце концов идет помощь дому Давиду, но вначале говорится то есть войне с, с, какой? с Арамом израильским царством, а заканчивается пророчество войной с кем? Со Сирией. Совершенно верно. Почему так? То есть мы начинаем с Ахаза, заканчиваем Кискияу, начинаем с войной с Израильским царством Арамов, заканчиваем и в проч… то же самое прочее, что мы заканчиваем войной с Ассирией. Все в одном месте. Почему? Ответ очень интересный, то есть именно описан в самом процессе. Почему нужно было спасать от Ассирии? Потому что от Ассирии изначально не надо было спасать. Почему в конце концов пришлось спасать от Ассирии, изменять всю систему? когда сказали шаял закрыть рот то есть, и остановить пророчество, то есть ничего не говорить. А потом уже открывается следующее. Потому что это была недостаточная вера Ахаза, которая, в принципе, потянула за собой все. Изначально должна была быть точечная проблема с, с израильским царством и с Арамом. И в конце концов она должна закончиться была полным избавлением, но из-за маловерия, малодушия Ахаза это закончилось плохо. Чем это плохо? Пришел Ассирия. Ассирия мало того, что пришла и снесла того тот же Арама, израильское царство, но Ассирия дошла и до Иудеи, до, то, что называется, до горла. То есть, в принципе, Иерусалим был осажен, Иудея была разрушена на пять минут, чтобы кто понимал. Во времена Хискияу, когда Санхариф падает, Иудея лежит в руинах почти, то есть за Санхаривом. И все это, то есть, в принципе, проявление малодушия маловерия. Э, таким образом, э, пророк и должен был скрыть свое пророчество, закрыть его, то есть да, держать его при себе, э, пока не дойдет до максимум тьма великая. То есть, в принципе, Сирия уже нависла над всем. То есть, в принципе, кажется, что конец. И вдруг там проявляется великий свет и яркий свет, то есть вдруг Хиския, царя Хиския и теперь вопрос: почему просьб открывается с Ахаза и заканчивается Хисахиския? Как они вместе соединились? И ответ на этот вопрос, скорее всего, находится в книге царей при сравнении между двумя царями. Давайте то есть, откроем сначала вторую книгу царей, 18 главу, и прочитаем там. Там, в 18 главе, идет очень интересное описание. 9 стих, в 4 год царствования царя Хискиягу, он же 7 год царствования ушей сына аилы царя Израильского, поднялся против Шамерона Шальманысера, то есть против Шамерона, против Израильского царства. Царь Ассирийский осадил его. И взяли его через три года, и шестой год царствования Хискияо, он же девятый год царствования Ушаи, царя Израильского, был взят в Шумру, И увел царя сирийские из, израильтян в Ашу, и поселил их в Халахе и Хавори, и при, что при реке Гозан, и в горах Мадайских. За то, что не слушал он Господа Бога твоего, переступили завет его все то, что заповедал Мошей, раб Господен, ибо не слушали и не исполняли. То есть, в принципе, что происходит? Я немножко, знаете, я немножко проскочу дальше. За то, что не должен глаз. И в 2014 году царь снять царяхи скиял То есть, это уже другой царь. Но тоже то царь сирийский поднялся против всех укрепленных городов Иудии и захватил их. То есть, да. И Хиския, царь Иудейский, послал Лохиш сказать царю Ассирийскому, грешен я, отступись от меня, все, что ты возложил на меня, я вынесу. И возложил царь царь на, на Хиския, царя Иудейского, дань в 300 талантов серебра и 300 талантов золота. То есть что происходит? То есть, в принципе, Хиския, обратите внимание, он повторяет дорогу своего отца Ахаза. Он, то есть, когда начинает Ассирия, то есть, он говорит «хатати». То согрешил, по идее, должно быть обращено к Богу. Он кому обращается? К, к, к Санхириву. Я согрешил, то есть типа давай я тебя откуплюсь. Что он предлагает? Санхирив, хорошо. 300 талантов. Что делает Хиския? И отдал Хиския все то серебро, которое нашло в доме Господнем, в сокровище дома царского. И снял во время Хиския золото с двери зала в храме Господнем, из дверных порогов, которые позолотил Хиския царь, Иудей... Хиския царь Иудейский, отдал на его царю Сирийскому. То есть он взял из казны и из храма. То есть это делает Хискиял. То есть в принципе Хискиял по описанию здесь получается. Идет по пути отцом. Давайте откроем, то есть почитаем то, есть что, что, что делал у папа. Для этого мы вернемся в 16 главу 2 книги царей. 7 стих. И послал Ахаз послов сказать: Тиглат, Пелисеру, царю сирийскому, я раб, твой сын твой, это может читали. И приди, защити меня от руки царя и Марии Арамейского, и от руки царя Израильского, которого восстали от меня. И взял Ахаз, то серебро и золото, которое было в доме Господнем, и в сокровищах дома царского, и послал он царь, в дар царю ашсурийскому, и послушал царь и сирийский, пошел царь сирийский, Домесок, и так далее, и так далее. И пошел, и, и ура, и урия священник, построил жертвень в соответствии с тем, что построил царь Ахаз Дамеска, сделал урия, и пришел царь из Дамеска, увидел царь жертвенника, и подошел царь к жертвеннику, и так далее. А медный жертвенник, и приказал царь о, э, и урия священник, и обрубил царь Ахаз стенки у подставок, и снял с них умывальные чаши, и снял он море светлых валов, что были под ним, поставил его на каменный постамент. То есть он тоже, то, то, то есть, в принципе, получается, Ишаяу и полностью повторяет, путь Ахаза. Таким образом, то наказание, которое должно прийти было к Ахазу, приходит в Хискияу. И в этом, в принципе, точке находится огромная разница между ними. Что мы читаем дальше? Если мы вернемся назад в 18 главу Второй книги царей, там, где идет рассказ про Хискияу. Мы читаем 17 стиха и послал из Лахиша царь Шуриске Тартана и Равцариса, и Равшаке, то есть это Рафшаке называется. С большим войском царяхи и подошли, они пришли к Рушаям и поднялись и пришли к стали у водовода верхнего водохранилища, что подорге в поле, поле стирающих. Где это? Что это за водохранилище, водовода верхнего водохранилища? Ну, это, в принципе, выход к Шелову а по-настоящему там в поле стирающих, с в Это место напоминается всего лишь два раза. Это место упоминается здесь, и также напоминается тогда, когда Ишаял говорит о Хазу его пророчестве. Не зря. То есть это находится в Сдеку в Сим, в том же самом месте, который именно там, то есть, в принципе, закрывается то называется круг. Замыкается круг, то есть Сгират Магаль, то называется. И, и возвали они к царю, и вышел к ним Элиаким, сын Хилкиял, ведавший дворцом, и Ишевна, Писец, Юхай, Юах сын Асафали, это писец. И сказал Равшаке, скажите, теперь Хилкиял, как сказал Великий Царь Сирийский, что за вас надежда, которую ты так надеешься. Ты говоришь, что одно слово ⁇ уст ⁇⁇ довольно для совета и силы в войне, так кого же ты не надеешься, что восстал на меня. Вот теперь полагаясь на эту опору, на эту трость, надломленную Египет, которая, если союз с Египтом определенный. И так далее, и так далее, и так далее. И, в принципе, что получается? По-настоящему Хискияу в последний момент что делает? Он исправляет то, что делал его отец. Он отказывает царю Сирийскому, полагаясь на пророчество Ишайяу. Ишайяу дает пророчество, то есть в книге царей, то есть видно, он дает пророчество Хиския. И Хиския, в отличие от своего папы, который по молодушию не послушался пророка, а побежал к царю сирийскому, Хиския услушается пророка Ишайяу и полагается на него в своем ответе. И за это заслуживает в конце концов то избавление, о котором говорил Ахазу Ишайяу в самом начале. Только теперь его спасать приходится не от израильского арамейского царства, которого уже больше нет, а от самих ассирийцев. Поэтому, в принципе, это часть одного и того же пророчества. То есть получается, если мы подведем итог, то, что началось как пророчество Ахазу, в конце концов закрутилось, завертелось и превратилось в бедствия и и войны, которые шли во времена его сына. Но э... Но сын в этой проблематичной точке, эту проблему, которую сделал его отец, он ее исправляет. Он не падает там, где упал отец, хотя сначала начинает это делать. И таким образом Именно видение великого света видит народ. Почему? Именно из-за Хискияу, который справляется То есть в этом мраке, который происходит, Хискеяу делает действия, полагается на Шаяу, несмотря против всей логики мира, с точки зрения, что происходит с Анхеем и так далее, отказывает царю, его предупреждает, это он смеется над ним. Ты что, сумасшедший что ли? Вот, и в конце концов это дает великое избавление. Войско Санхриима умирает, то есть погибает, и Иудея, то есть, то есть Хиския остается сидеть на престоле. То, э, на этом мы сегодня закончим и с Божьей помощью продолжим разбирать 9 главу и дальше на следующей неделе. Здесь мы еще снова убили так, по дороге еще одно христианское неверное перев... объяснение понимания, где снова речь идет не каком-то там дяде, который, когда традиция, принесет избавление, а конкретному. Осирь. Причем то есть сыне Изкияу, который уже родился, у Ахаза, который в принципе принесет избавление тем, что он в конце концов послушается пророка, и от этого пойдет Осирь. То На этом мы заканчиваем. Тот, кто наслышал запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся на других уроках.